0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听《好久不见的灵性日常》单元。哎，为什么会说好久不见呢、啊？因为五月是我35岁的生日，所以我去放假。那我基本上没有接新工作，只有去消化旧的工作。对我来说，录 Podcast 其实也算工作吧，所以。嗯，我除了消化原本就已经谈好的访谈以外，我没有另外想要录东西，因为剪剪音档、剪影片对我来说也是另外一种工作。所以，而且我看后台数据，大家听访谈也都听得很开心，所以好像也没有一定要特别再去录一个 podcast 来讲自己的灵性日常。我觉得这个五月的休假。我今天录的时候已经是五月，基本上是五月底了。你说我有没有收假的一种忧郁或是兴奋？我觉得还好，是因为这个时候就非常庆幸自己是自由工作者，我可以决定我要不要继续放下去。<笑>这个其实就很像是上班族，以前我有休过那种一个礼拜出国的长假，回来的时候都会很忧郁嘛。你觉得堆积如山一大堆事情没有做，那又或者是以前可能也、呃、有那种上班族的 Monday Blue， 会觉得天哪，我好不容易放松了，礼拜一又要绷紧神经做不想做的事。不过，因为我五月的休假，其实就像之前有提到的，我是看了《人生四千个礼拜》之后，我想要透过整个生日月就好好的放假，来思考我下半辈子想要过什么样的人生，所以我没什么罪恶感的就去放假了。而这个放假的过程，它让我看见其实自己希望人生是什么样子，而且不会后悔，所以。当我一旦感受到现在这样子的生活，我很喜欢，我决定以这样子的生活为目标之后呢，我当然不会把自己往之前那么忙、塞那么满、那么多焦虑跟恐惧的方向去前进，应该说不会打回原形。当然，你说开工之后，我还是得接工作嘛，因为五月是基本上我没有接新工作。那还是要接新工作的情况下，我也会把五月这种，嗯，过得很自在，很自在，但是不是放纵跟松弛，比较像是终于可以呼吸了。然后接工作也会是做我真的觉得想做的，而不是很怕过了这个村没那个店的感觉去硬塞。而我回头看。过去这阵子为什么会这么忙？我认真的发现，其实人呐、啊，对于焦虑啊，还有肾上腺素，是真的会有一种精神上的成瘾。哎，所谓的成瘾，就是你会觉得，呃，你沉浸，嗯、呃，沉浸在焦虑里，或是沉浸在这种肾上腺素爆发的情况下，你会更觉得自己要塞更多，而没有。时间跟机会对自己喊停，而且你永远都觉得不够。那甚至我在刚休息的第一个礼拜，我还会觉得天哪、啊，真的可以放松吗？我连休闲啊，或是追剧、看书，我都想要把自己塞得很满，觉得无所事事，好像是一种恐慌或罪恶感。但大概过了一个礼拜之后吧，加上那一些工作也开始慢慢的消化完了的时候。我开始有机会去真的不去做什么事，然后每天认真的帮自己料理，可以调整身体的三餐，然后可以去小短期的小旅行，可以去呃散步等等的，做一些没什么产值的事，你才会发现心里开始干净了的时候，没有那么多肾上腺素，然后交感神经没有大爆发的时候。你才会发现，哎，到底以前在急什么？那以前到底为什么觉得一定要做这么多的事，一定要扛这么多的责任？那那些责任好像都是自己想的，别人没有你，好像也不会怎么样。这种感觉，心理上有一种感受是啊，就像之前疫情嘛，很多国家不是大封城吗？街上呃没有骑机车，然后甚至工厂也暂时停工。那那一些原本重度污染的城市，大家才发现哦，原来天空这么蓝，哇，原来水可以这么清澈，甚至有一些野生动物都跑出来了，心里真的是这种感觉。你把那一些过度污染心灵的嗯那种焦虑感，还有一头热的想要去追什么的情绪，让它随着你的休息慢慢散去的时候，你才会发现，原来我可以过这样的生活啊。人一旦发现原来自己可以过这样的生活的时候，基本上就很难回去了。其实我以前在放长假之后，我也都有这种感觉。那你可以说，人因为呃那种内心的匮乏跟恐惧，常常很容易就打回原原形。以外，我觉得有另外一个原因，也是因为我以前的这种长假型的休息都是旅居，我都会去。比如说去国外住一个月，又或者是在中南部去住一个月。我本来就是把自己连根拔起到一个新地方，我本来就到一个新地方，我没有其他事情可以做，就只能到处东看西看去旅行。我的内心其实会觉得那不是常态。那我回到我原本住的地方，我就得过着原本的生活，就很容易有一种。呃，我本来就没在旅行，我就只能打回原形这样子的算误解吧。但是因为现在我本来就还是继续住在原本的住的地方，在休息。因为疫情，我没有办法出国，我也不太适合在其他地方旅居那么久。那比较像是我是在原本的地方，然后去呃怎么讲，就是开始去过原本的生活，偶尔去旅行，然后。没有去旅行的时候，也是在家里做做日常的事情，洗衣服啊、煮饭啊、看看书啊等等，甚至有时候好几天都没有出门，会发现你在教育你的大脑哦，原来我在原本的人生也可以过这样子的生活耶。而有些你原本会一直想要急着追，然后很怕自己错过某一些机会，那些事情对你来说又真的还都不重要了，而且。这个东西，它会让我有另外一个感悟，就是以前我常常看一些接触身心灵的人，他们都说，一旦你放下这一些金钱焦虑，你会发现，其实老天没有要让你饿死，你只要一直维持着某一种好的状态，那些机会都会自己来。其实我以前真的没有很信这一套，因为我是商学院出身的。我从一开始受到金钱教育的时候，就是告诉我们要很努力、积极争取，要很努力的去学习一些怎么样理财，然后怎么样去拓展自己。对我来说啦，金钱一直都是一个需要认真和努力经营的的对象。虽然我有写《金钱恋爱学》，在告诉自己说，嗯，这金钱这个东西，它也可以像是一个感情对象。你，呃，学会怎么样去轻松的经营，你才会，嗯，就像经营伴侣关系一样，越用力，可能反而效果越不好。但我跟那些真的很相信金钱。会出现，然后真的很相信自己可以丰盛无余的人，还是有很大的落差。我还是比较偏努力派的，但这个月，因为你基本上就是告诉自己说算了啦，就这样，就就一个月没有特别的去工作，那收入基本上就是放放水流，用存款就好了的时候，意外的就发现，奇怪为什么一些。呃，机会或是一些现金流，他们就从不同的管道开始进来，而原本在很拼命的在追逐钱、追逐工作的时候，那些管道反而是堵塞的，没有那些机会让我去可以从那些管道收到钱，所以这个月我认真的有一种天哪、啊，原来你愿意放过自己，你愿意放松的时候，老天不会让你饿死哎、欸，第一次体会到。这种你可以说坐享其成的感觉吗？听起来好像有一点神秘，可是仔细想想，它好像也没有那么神秘。因为大部分的人在理解说你什么都不用做，老天不会让你饿死，都会以为那个不用做是躺在那边，然后很很松弛、很放纵，然后很萎靡的做一些呃让自己很涣散，然后很。怎么讲呢？很不在轨道上的事。那通常这样子的人，脑中就只有两种极端：一种极端是拼命工作，然后疯狂的追逐钱，觉得不努力不配拥有钱；然后当他们放松的时候，就会进入另外一种极端，就是松弛，然后纵纵欲，就是可能是各种的精神刺激啊，或是去玩乐啊。但是其实啊，我现在的感觉是，这两种其实都是在一种比较盲目跟比较反射行为的极端。你并没有进入一种清晰的看见自己在干嘛，也没有清晰的看看见自己到底需不需要这种纵欲享受。但是如果进入另外一种放松，比方说像我在第二周开始进入的放松，就是。我每天还是有持续的在做事情，可是那个做事情并不是以社会贡献来定夺，而是我感觉这件事情是有滋养我的身心的，那我就去做。那也许那件事情是我研究一下食谱，我在厨房里面呃泡了一两个小时，只为了去研究。这个酱料加那个酱料和这个食材，他们怎么样才会是最好的？而不是像以前一样很敷衍了事，只想把东西弄熟，随便用最简单的方式去调味，就就是可能就只是加个盐巴，然后就嗯、呃、闷着头就把那个东西吃下去垫肚子，以为这样营养有道，可是身体其实并没有感觉很开心。但是当我愿意花时间在那边，哎，这个东西切个，呃，生辣椒进去啊，这边撒个芝麻会有提味啊，然后身体吃的时候觉得很满足很开心，完全不输在外面买的料理的时候。这个东西花了我时间花得很凶，可是我身心的满足和被照料的感觉其实非常的强烈。这个就是所谓的你看起来。好像是在放松跟无产值的休息，可是实际上你是在大量的花时间照顾自己。这个就跟纯粹的松弛啊、纯粹的放纵啊，那那那种其实你虽然感觉很爽，可是你有，可是你还是会消耗的。你你可能到一整天下来，你还你会觉得呃头顿顿的，今天看的就是八小时的影集很累，又或者是我在。嗯，让自己完全没有休息，然后眼睛发,发红发胀的熬夜追剧，然后我因为懒得煮东西，所以我就只吃个泡面，或是叫一个外送，很油腻腻的外送来填饱自己。虽然感觉很爽，可是你的身心实际上是受损的。在这样的情况下，跟刚刚说的，你是花精神跟时间，甚至。金钱在照顾自己的时候，你两个人呈现最后的能量状态是完全不一样的。那一个把时间跟精力花在照顾好自己的人，虽然没有真正的世俗产值，但是他又更容易遇到那一些呃金钱或是机会就莫名的流进来的事情哦。我这个月就觉得完全没有把心放在赚钱跟工作上，可是就会收到一些呃被被被动收入啊，比方说，哎、欸，好像已经很久没有特别有心人的课程，就忽然来了好几个人，啊，又或者是呃想要买的东西，忽然有人寄给我，而且在过过几天之后，我又发现那个东西对我当下有一个需求又更重、更重要。所以等于是老天提早安排，让我收到一个别人忽然想要送我礼物等等的。那这一些东西，它会更加鼓励我。觉得其实说到最后啊，我们这样子的身心工作者或者是自由工作者，如果我们能够意识到，你把时间、资源投资在照料自己，其实还真的可以享受。老天回来照顾你的这种感觉的时候，它会让我更有信心。之后的人生尽量这样去过。所以，至少以我目前的规划啦，当我收假回来的时候，我还是会把工作排……呃，应该说，我会把我的行事历变成是：我先过好我想要的生活。我先预计，我想要过这种比较轻松，然后只做自己想做的事情的生活。我一个礼拜大概需要多少的时间，或是多少的工作量，才不会让自己太忙或是太累？那在这样的框架下，我再塞合理的工作量进去。这个东西，同时我也可以提醒其他的，嗯，容易不小心一头热，让自己忙到爆的工作者。我们常常会觉得自己的产值很高，我忙完就没事了。这点我可以跟你确保，你这个策略非常有可能失效，是因为我自己也是一个非常高产能的人。我自己在忙起来的时候，我其实一天可以抵别人可能三五天的工作量，因为我在呃精算时间，还有我在生产一些东西的精熟度是很高的，可是可以做到这个产出。不代表你一直把自己逼在这个产出上不会出事，因为呃，就像我今天好了，我今天在录这里 podcast 的时候，我因为已经累，刚从旅行回来，我已经累积了一些事情没有做，我一不小心又开了一个很高的产能模式，想把这一些事情一股脑的在电脑前，或是在家里做做事情就把它解决。我虽然确实可以一股脑的。忙忙起来把这些事情做完，可是它会有一个后遗症是，是它会让你肾上腺素大爆发。你一旦肾上腺素大爆发的时候，你就会像一个雪球一样停不下来的，一直往下滚。那个雪球在往下滚的时候，又会卷进更多你觉得可以在做或是可以在做的更好的代办事项。你没有办法在这个时候只觉得只做好手上这几件事就好。那你一旦在滚雪球的把这一些新的事情卷进来的时候呢，你又会觉得我要开更加高产能的模式去把它做完，又或者是你在这个过程你就没有办法专心把手上的事情做好，你就只会每一个都是匆匆忙忙的去做，然后又因为做不完就让自己更加的急躁。那你一旦开启这个滚雪球的模式之后，以后就停不下来了，你要花非常大的精力去。才能让那个雪球最后散掉，这就是我五月初好不容易花了一个礼拜的时间，才慢慢地把前面好几个月累积起来这种超级巨大的雪球跟焦躁感去停下来的一种经验。所以大家千万不要觉得说，你觉得你忙完就可以休息了。包括我在《专注是一种资产》这本书里就提过，绝对没有忙完就可以休息的这种事。因为事情永远会因为我们的焦躁和别人因为觉得你做得很好很快而不断的塞给你，而你呃事情只会越来越多，然后一个越来越多的人的是自己没有办法帮自己喊刹车的。如果在缺乏时间或是在缺乏觉察的话，也许呃再加上更多的恐惧。不是每一个人都可以像我一样，就是打着生日的旗号跟自己说，我这个月就是打死不工作。<笑>那停不下来的话，你真的不可能找一个周末休息个两天，你就把让自己暂停的。所以，能不能在自己这种滚雪球开始滚之前，就先让自己不要太累，是其实是一个预防胜于治疗的一个很重要的最前端的觉察。所以，包括像我今天。发现有一些事情没有做，我本来想要一鼓作气把它做完，我就会很警觉的帮自己设一个闹钟。即使做完第一件事情，我还有点力气，但是我还是会先起身去让自己缓一缓，做一点别的事，再回来把第二件事情做完，让自己永远有一个余力，有一个余欲去，好像还可以再做，但是不要耗到自己的。嗯，最深层那个那个经历去把它干完，我觉得这是最适合的，也最能够让你精力生生不息的一个状态。好，那这边简单的分享一下我在休息月的心得。未来我在做心灵疗愈的名额，可预期的会大幅的往下砍，因为在五月休息月的时候有发现，这个工作其实蛮耗损我的。而且因为这个工作是一对一，它能够触及到的人一直都很有限，因为我就是一次就只能处理一个。那这一些一对一又是现场的工作，实际上蛮像抽福袋的。遇到非常有智慧、然后共鸣跟学习能力很高的案主，真的会觉得哇，就是心里非常的开心跟加成。但如果遇到一些人生状态不是很好的案主，其实呃就会觉得还蛮疲倦的。但我没有办法去控制每一个人来的时候他的状态是好还是不好。虽然在过程中也都觉得很开心，很有成就感，能够帮助到那些人生卡住的人。但是如果量大到一定的程度的时候，它其实会耗损我去创作或是我。去照顾自己这样子的能量，所以未来在心灵工作的名额一定会非常的精准的限制在不会影响我的程度。所以当有这样需求的案主呢，还是可以在每个月二十五号晚上十点的时候准时填单。那其他我也会发展更多能够触及到更多人，然后相相较之下不会这么耗损我的服务。希望大家之后也能够继续支持，然后也希望这样子的服务能够帮助到更多人进行自我的陪伴跟疗愈哦。好，谢谢大家。如果大家想要看我的文章的话，平常可以追踪柚子田波心式的粉丝团。如果想要支持我的 Podcast， 我也会把抖内链接放在内容栏的地方哦。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。